0: Bonjour et bienvenue dans la discussion du Figaro littéraire. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un livre dont tout le monde parle... Un livre qui fait l'actualité, un livre que nous avons lu au Figaro littéraire, mais un livre au sujet duquel nous ne sommes pas forcément d'accord. Alors que vaut le dernier Amélie Nothomb
1: Bonjour, je m'appelle Mohamed Aïssaoui, et le titre d'Amélie Nothomb dont on va parler aujourd'hui, c'est Psychopompe, et c'est son 32e roman.
0: Bonjour, je m'appelle Alice Develay, et en effet, on va parler de ce livre publié chez Albin Michel. Bonjour, je
2: m'appelle Astrid de Delarmina. Et donc, en deux mots, le nouveau livre d'Amélie Nothomb parle d'elle-même. En fait, elle essaye de récapituler toute son existence et de chercher une cohérence. Donc, dans ce livre, on sent qu'elle essaye de rassembler ses esprits et de résumer son existence, de chercher le fil conducteur et le sens de, de toute sa vie. Et donc, elle cherche le lien entre sa passion très précoce, sa passion d'enfant pour les oiseaux, la pulsion de mort qu'il a habitée lorsqu'elle était adolescente et qui s'est traduite par une anorexie assez grave, puis le besoin vital d'écrire qui demeure en elle, et enfin sa capacité médiumnique à dialoguer avec les morts. Donc, elle, elle, elle récapitule tout ça et il y a quelque chose d'un peu testamentaire, j'ai trouvé dans son livre.
0: Est-ce que vous voulez dire par là que c'est son dernier roman et qu'il n'y en aura plus non, après Non, pas, pas son dernier roman, mais on, on sent
2: qu'elle qu se pose en, en femme qui a de l'expérience, qui a une forme de sagesse, elle donne des conseils. C'est pour ça que je parle de, de côté lamentaire. Et puis, il y a un côté mémoire. Elle récapitule sa vie depuis le début jusqu'à aujourd'hui.
1: Alice, vous avez écrit un article dans le Figaro littéraire qui a fait pas mal parler. Qu'est-ce que vous en avez pensé
0: Moi, je tiens d'abord à dire que je suis une l'une des premières lectrices d'Amélie Nothomb. J'étais toute petite quand j'ai commencé à la lire. J'avais un livre que je pouvais acheter par an en grand format et c'était Le Sien. Donc, je l'ai dévoré quand j'étais enfant et adolescente. Et mais, euh, mais, voilà, le « mais » arrive. C'est que quand je lis ce livre-là, moi, je suis déçue euh, en tant que lectrice et pas journaliste, d'abord, parce que ce livre-là, je le trouve pas généreux. Euh, en ce sens que, déjà, il est euh, il est nourri d'ellipses, de blancs, et puis surtout parce qu'elle l'a déjà écrit. Euh, moi, j'ai déjà lu euh, « Biographie de la faim » et « Le livre des sœurs », et dans ce livre, donc, quand elle parle de son anorexie, qui est terrible, quand elle parle de son viol au Bangladesh, ce qui est aussi tragique, elle l'a déjà écrit, euh, « et en tant que journaliste aussi, je suis déçue parce qu'on a pu échanger. J'ai eu cette chance et elle m'a déjà raconté ça. Elle, il y a des phrases qui sont dans son roman que je crois avoir déjà perçues dans certaines chroniques que j'ai pu lire ou même écrire. Donc, en fait, ce livre, je l'ai déjà lu à 60, 70 Donc, je me demande ce que j'ai lu à part peut-être le d'un d'une chronique, d'une interview ou d'un autre livre.
1: Pour ma part, je trouve un peu sévère parce que on peut dire cela de tous les grands écrivains. Je pense par exemple à Patrick Modiano, dont on dit qu'il il écrit toujours le même livre, Un écrivain creux sans sillon. Et effectivement, Amélie Nouton, écrit depuis donc chaque année, ce qui est, je crois qu'elle est la seule dans ce domaine-là, a publié depuis 1992 un roman à chaque rentrée littéraire et elle en garderait trois ou quatre manuscrits euh, qu'elle ne publie pas, donc elle doit avoir une centaine, effectivement, de...
0: C'est au détriment de la qualité du texte. Modiano, il y a une qualité, et même s'il écrit sur le même sujet, il arrive, et c'est ça, sa force, à se renouveler, et les phrases sont différentes, mmh. et il arrive chaque fois, finalement, à nous surprendre, alors que c'est le même roman. Mais tombe malgré tout, elle cherche au début, euh, il y a quelque chose qu'on ne savait pas, elle se prend pour un oiseau, elle a cette fascination, c'est vrai qu'on... Ça, on le savait pas, on ne l'a pas lu, mais ça ça ne tient pas, et ça s'essouffle très vite, et c'est là où moi je trouve que les thématiques sont là, on, on ressent le bizarre, son goût pour le, la différence, pour ce qui, ce qui peut être de côté dans la littérature, mais les, les phrases sur euh, ce que je disais tout à l'heure sur son anorexie, sur son viol et sur ses questions d'écriture, Rilke par exemple, elle l'a cité mais des millions de fois, donc je ne découvre rien et je, je suis déçue.
2: Et Astrid, <rire> euh, moi je suis un peu d'accord avec Alice, je trouve qu'au début, enfin jusqu'à... En tout cas, jusqu'à y a euh, 5-6 ans, il y avait une force. Elle avait du talent, elle avait un univers. Elle était assez épatante. Maintenant, je trouve qu'elle qu a perdu, en fait. Et en effet, il y, a, il y a une mécanique, notons, qui se met en place au début de chaque livre. Et, mais c'est un peu mécanique. Ça tourne un peu en rond. C'est toujours un peu la même chose. Et il n'y a plus cette espèce de, de vigueur qu'elle avait et on a l'impression qu'elle se parodie un peu elle-même quand même. Alors moi, quand vous dites que ce livre n'est pas généreux, je dirais pas ça quand même.
1: Euh, euh, oui, c'est un mot qui m'a un peu gêné parce qu'on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais pas une générosité, pas sa générosité. Après, effectivement, euh, depuis 92, forcément, il y a des livres moins bien, comme chez Modiano, comme chez d'autres euh, auteurs. Sur l'univers, je suis... Moins d'accord avec vous deux, parce que justement, s'il y a quelque chose qui ne change pas trop et qui l'identifie, c'est un univers assez particulier, fait de, tellement de générosité par rapport à, à des découvertes euh, du monde. Elle parle du Japon, elle parle de la Chine. Mais
0: elle l'a déjà dit. Oui,
1: bien sûr. Oui, o oui elle parle quand même beaucoup d'elle-même. Bien Maman. sûr, bien sûr. Com com comme tous les grands écrivains, <rire> j'y reviens. <rire>
2: Bon. Allez. -y, allez -y. Mais dans ce livre, ce qui m'a frappé, c'est que bon au début, il y a le petit univers d'Améinoton, euh, la petite fille euh, ultra douée qui monte sur la scène et qui fait son petit théâtre et tout le monde applaudit, mais à la fin justement, j'ai trouvé qu'elle tombait le masque. Alors d'un point de vue romanesque esthétique, c'est un peu étrange parce qu'on change de genre en cours de livre, mais j'ai trouvé ça touchant et presque plus généreux quand elle se livre à son lecteur sans voilà, sans faire
0: euh, la folle. Oui, voilà, mais c'est ça le problème, c'est que le livre fait quoi Il fait 157 ou 158 pages et on a 90 pages de romans qui sont en police, euh, je sais pas, 16-18, euh, sur une page en qui gros est, euh, vous En gros caractère, on voulait dire. Voilà, en gros caractère. Sapra. Et en fait, je me dis juste, est-ce que c'est parce qu'il n'y avait plus assez à dire que finalement, elle prend ce virage, qui n'est qui, qui d'ailleurs abandonne presque enfin qui abandonne carrément le, le début du livre qui vient justifier le titre du livre que beaucoup de lecteurs m'ont dit n'avoir pas compris en lisant le livre ce qui est quand même un peu problématique. Et après, essayer de tourner vers prendre un virage, pourquoi pas, vers l'essai qui interroge, qu'est-ce que c'est écrire ça, c'est super intéressant. Quand Amélie Noton, qui est une auteure à succès, qui vend des, des milliers et des milliers de livres depuis euh, depuis plus de 30 ans, c'est super intéressant de se dire, mais en fait, comment moi, en tant que romancière, je vois l'écriture Sauf que là encore, malgré tout, j'ai l'impression de l'avoir déjà lu dans d'autres dans d'autres livres d'une certaine manière, et donc je suis pas surprise. Et c'est pour ça que je disais la générosité, parce que la la promesse d'un livre, quand même, c'est de, c'est de se, pas de se dévoiler, mais de se dire, euh, je, je vais vous donner quelque chose que vous n'avez pas encore lu ou en tous les cas différemment. Mais je trouve qu'elle se
2: dévoile un peu à, oui. à la fin et oui. qu'on sent, elle se pose un peu en maître spirituel quand même à la fin. Il faut toujours. le dire. Bon, voilà, ce qui est un peu excessif de mon point de vue, mais c'est pas grave. Mais en fait, ce qui transpire, c'est sa fragilité. On a l'impression que quand elle dit que c'est vital qu'elle peut qu'elle qu'elle qu peut pas vivre sans écrire, c'est vraiment vrai.
0: Mais elle l'a déjà écrit
2: Oui, bien sûr. Mais on le sent là, on sent une immense fragilité et pour une femme célèbre, c'est assez audacieux de le de le laisser voir. Quand elle dit j'écris contre le gel intérieur, on sent que c'est vrai parce que en fait, ces personnages sont tous gelés et ouais. on la sent enfermée dans quelque chose dont elle n'arrive pas à s'extraire, même si elle s'essaie elle, elle à des voyages spirituel. Donc, il y a quelque chose d'assez as touchant à la fin de ce livre. La, la, voilà. Effectivement,
1: la promesse de ce roman, c'est que elle ne se dévoile pas encore assez. Et donc, à mon avis, il reste encore des... Ah, mais des elle a livres. encore 70 livres dans les tiroirs, <rire> donc c'est bon. Hein. Mais, mais, mais c'est toujours très intéressant de voir une retenue chez, chez un auteur. Il est vrai qu'elle écrit du plus en plus court. Peut-être que lui manque-t-elle une inspiration, parce que là, à un moment donné, c'est vrai qu'elle change de registre, mais le fait est que, en plus, dès les premières pages, on le sent, il y a une écriture. Ah oui, mais c'est
0: indéniable, temps. bien sûr, on la reconnaît. Et, et, et on la reconnaît déjà, à l'aveugle. C'est déjà
1: beaucoup, je trouve. Mais il y a une écriture. On peut pas dire que. Ah mais, ah, mais on, 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 je pense que on... personne
0: n'oserait dire oui. ça parce qu'effectivement, quand on le disait tout oui. à l'heure avec la mécanique, il y a du noton qui fait du noton. On le reconnaîtrait oui. entre mille. Malgré tout, moi j'ai l'impression que ce livre-là, il est, euh, il s'est essoufflé et que le, la fin justifie le début.
2: Oui, il y, y a un essoufflement. Je suis assez d'accord. Mais là, là où je, je vous rejoins, Mohamed, c'est que elle s'est pas encore livrée complètement et, et on a envie qu'à un moment, elle arrive au oui. livre où elle va arrêter de faire la fortentème qui parle du grec, oui. et qu'elle elle tombe complètement les masques et oui, là on se fait. dit on aura le livre
1: mais le chef d'œuvre de sa vie je le souhaite, je le souhaite.
0: Mmh. vraiment je le souhaite
1: et, et parmi les livres alors que vous avez aimé par exemple Alice
0: moi j'ai adoré Triste tigre de Neige Sino dont tout le monde parle je crois je ne suis pas très originelle sur premier ce coup là euh, oui mais alors elle a écrit d'autres romans et, ah. et, et plusieurs autres livres donc en fait c'est d'accord bon, mais il est présenté comme un premier roman c'est un roman comment dire euh, je, vais, je vais faire très rapidement c'est un
1: récit d'ailleurs
0: oui c'est en mmh. fait ce qui est, ce qui est romanesque c'est euh, sa manière d'écrire. Mmh. C'est euh, La littérature vient du style, plus que de l'histoire qui effectivement tient du récit, de l'analyse, de l'autopsie, euh, de la confession même.
1: Dites quand même le
0: principal. Oui, mais parce je vais dire le sinon... principal, mais ah. c'est un sujet qui ne parle pas de son sujet. Le livre mmh. est censé parler d'inceste, mais en fait, ça interroge surtout la littérature. Que peut la littérature pour parler de quelque chose d'innommable C'est brillant.
2: Et Astrid, vous avez un coup de cœur Oui, j'ai un coup de cœur, c'est... Euh... Le nouveau roman de Thomas Reverdy, qui s'appelle Le Grand Secours, qui raconte euh, une journée dans un lycée euh, de banlieue en Seine-Saint-Denis. C'est extrêmement réaliste. En même temps, c'est raconté comme une épopée. C'est terrible, assez tragique en réalité, très lucide et en même temps, c'est très beau. Je pense que voilà, ça parle de, du monde d'aujourd'hui, mais avec une, un, je sais pas comment dire, avec avec une lumière et, et un art romanesque extraordinaire.
1: Et vous, Mohamed Oui, je, je partage le coup ah. de cœur avec Astrid, qui j'ajouterais comme qualité. Rare aujourd'hui la complexité. C'est pas un livre où il y a les gentils d'un côté et les méchants oui, de l'autre. Il y a de la nuance. Il y a, il y a, de nuance, il y a ouais. beaucoup de nuances qui est très rare. Et mon coup de cœur, c'est un récit aussi de, de que Natacha Apana, une très belle plume contemporaine, a écrit dans la collection de Colette Félouze qui s'appelle Très portrait, qui est un peu avec des accents autobiographiques. Ça s'appelle La Mémoire des laviers, des et elle euh, revient sur l'histoire de ces aïeux qui qui, étaient, euh, qui vivaient en Inde et qui ont été déplacés à l'île Maurice. Et ils sont des centaines de milliers comme ça. En fait, euh, ils pensaient trouver de l'or et ils sont venus pour remplacer les esclaves qui venaient d'être abolis. Superbe récit, intime et, et qui est une illustration d'un de, de, un moment d'histoire un peu oublié.
0: Et vous avez un deuxième coup de cœur d'après ce que j'ai vu. Si vous voulez, je vais ajouter un premier roman
1: eric Chacour, euh, Ce que je sais de toi, euh, chez Philippe Pré. C'est un premier roman sublime. Euh par son écriture et par le fait aussi qu'il y a des phrases qui arrivent comme des déflagrations sur l'histoire d'un médecin qui est dans une société corsetée au, au Caire et puis euh, quand il rencontre un, un homme, tout explose, le chaos euh, à l'intérieur de la famille etc. Et il vaut euh, surtout je pense par, euh, par sa maîtrise littéraire.
0: Merci de nous avoir écoutés, on vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine discussion du Figaro littéraire.
2: Merci Merci et vivement la prochaine fois